0: גברים היו הראשונים לנעול נעלי עקב, ושברוד נחשב בעבר לצבע גברי. האם ידעתם שמרטין מרגיאלה עבד אצל ז'אן פול גוטייה לפני שהוא פתח את בית האופנה שלו? ושאלזה סקאפרלי הייתה בין המעצבים הראשונים שעשו שימוש ברוכסנים כהצהרה אופנתית של ממש? מה מקור השם ג'ינס, ואיך הוא קשור לאיטליה? אני ליאת לוי עזרן, היסטוריונית אופנה וחוקרת תרבות המתגוררת ברומא. אני שמחה להזמין אתכם לפודקאסט החדש שלי, Calcea Your Self, שיחות על אופנה. אומנות ותרבות, פודקאסט שהוא הרבה יותר משיחות על בגדים, פודקאסט שיבחן הקשרים תרבותיים, חברתיים, פוליטיים, מגדריים, אומנותיים ואחרים של הבגדים שאנו לובשים, בגדים שמגדירים אותנו ואת התקופה שבה אנו חיים. אפגוש אנשים, מומחים וחברים לשיחות אופנתיות, יחד נחקור את כל מה שמעניין בעולם האופנה, בעבר, בהווה ועם מבט לעתיד. אשוחח על מעצבים על בתי אופנה, על סיפורים מעוררי השראה, על אנשים שגם אחרי שאינם עוד איתנו, משפיעים על איך שאנו מתלבשים היום. אלו יהיו סיפורים על אנשים, בגדים וחברה. השוחח על הסימבוליות של הצבע, כמו אדום, ורוד ושחור, השוחח על תקופות שונות, כמו התקופה הוויקטוריאנית, אבל גם על אחרות. על מכוחים, על קרינולינות, על תערוכות אופנה, מוזיאונים וסרטים, ועל עוד המון נושאים מרתקים. אז בואו נתחיל. נתנו היום לפודקאסט culture yourself. היום אנחנו למעשה נמצאים בפרק השלישי בסדרת המשחקים האולימפיים. אנחנו ככה חותמים גם את האולימפיאדה בטוקיו, טוקיו 2020. למעשה היו לנו שני פרקים, פרק אחד עסק בייצוג הנשים באולימפיאדה. והפרק השני, התחלתי לדבר בו למעשה על הקשר בין עולם האופנה למשחקים האולימפיים. מהמשחקים ביוון העתיקה ועד היום. היא <şu> אומרת היום, אז אני מתכוונת ממש ממש להיום, כמובן לטוקיו 2020, גם על האולימפיאדה הנוכחית שמסתיימת היום, גם עליה אני אדבר בסוף הפרק, גם אליה אני אגיע. אבל אנחנו נתחיל היום בעצם מהיכן שהפסקתי בפעם הקודמת. בפעם הקודמת דיברתי על אולימפיאדת מקסיקו 1968, על הסיפור של סמית וקרלוס, ואני לא אמש... אוכל להמשיך היום בלי להתייחס בעצם לחלק האחרון שהוא הפינאלה שלנו, בלי הפינאלה של לינוי אשרם הענקית שזוכה, במדל... שזוכה במדליית הזהב ומוכיחה באמת איזה ספורטאית, איזה ספורטאית מדהימה היא, ומוכיחה לכולנו, לנשים, אז כמו שאמרתי, התחלתי עם ייצוג נשי, אז אין דרך טובה מאשר לסיים עם לינוי האשרם, ובאמת להראות שהשמיים אינם הגבול גם עבור נשים באולימפיאדה. לינוי חוזרת עם מדליית זהב, ומוכיחה לכולנו שהכל אפשרי. אז בואו נתחיל. כמו שאמרתי, סיימנו ב-1968 באולימפיאדת מקסיקו עם הסיפור של סמית וקרלוס שמוכחים לעולם שהמשחקים האולימפיים הם הרבה הרבה יותר מספורט. היום אני אתחיל עם סיפור פחות שמח, אם לומר. מהסיפור של סמית וקרלוס, כי את החלק השלישי אני פותחת באולימפיאדת מינכן, 1972, סיפור הטראומה של האולימפיאדה שנערכת על אדמת גרמניה המערבית, מסתיימת ברצח של הספורטאים הישראלים באירוע טרור. האולימפיאדה העשרים נערכה, כפי שאמרתי, בגרמניה שלושים שנים לאחר האולימפיאדה הנאצית בברלין ב-1936. מארגני האולימפיאדה שאפו להראות לעולם באמצעות המשחקים האולימפיים, אמרנו שהרבה פעמים המשחקים מהווים בעצם איזשהו מצג למה שאותה מדינה מארחת רוצה בעצם להראות לעולם, אז גם כאן הגרמנים בעצם רוצים להראות גרמניה אחרת, גרמניה חדשה, מדינה דמוקרטית, שוחרת שלום, לעומת כל זיכרונות האולימפיאדה הנאצית בברלין, ומארגני האולימפיאדה כינו אותה האולימפיאדה השמחה. אחד האמצעים ליצירת האווירה הזו הייתה בעצם הימנעות מנוכחות רבה של אנשי צבא, של אנשי משטרה, אנשים חמושים. שבעצם הגרמנים פחדו שיזכירו למשתתפים ובכלל לצופים את המשטר הנאצי ולכן הם המעיטו באבטחה, באמצעי אבטחה, בכוחות ביטחון, הם שירתו גם בלבוש אזרחי ולא, בלבוש, ולא במדים וגם לא היו חמושים בדיעבד גם נודע שהיו איזה שהן ידיעות מודיעיניות על כוונה של ארגוני טרור לפגוע באולימפיאדה, אך לא התייחסו אליהן כנראה ברצינות, כי אף אחד לא העלה על דעתו שבאירוע כלל עולמי, באירוע בינלאומי, יהיה כזה ניסיון לפגוע בעצם בספורטאים. אבל כפי שאנחנו יודעים, זה לא היה נכון. וכן טרוריסטים ביקשו לחבל באותו אירוע ספורט בינלאומי, על אף שאנשים מעטים העלו על דעתם שכזה דבר יכול לקרות. אחרי שבעצם האירוע קורה, אחרי הפסקה של 24 שעות, שככה מחליטים להפסיק את המשחקים, המשחקים בסופו של יום חודשו, באמרה שהמשחקים חייבים להימשך, מה שעורר גם כמובן המון ביקורת. אבל מארגני האנשים שיושבים בוועד האולימפי הבינלאומי לא חשבו באותו השלב שצריך לבטל אולי את המשחקים האולימפיים. ובאמת נשיא הוועד האולימפי דאז גם תקף והתנגד ב... בחריפות ככה להחרים את המשחקים. אז ככה שמה שקרה זה שדגלי המדינות המשתתפות הורדו לחצי התורן, לעוד אבל. וכדומה. ישראל יצאה בהצהרה בטקס האזכרה, גם מנהל המשלחת ככה יצא בהצהרה כואבת ותקיפה ותקיפ, שישראל לא תירתע מהטרור ותמשיך להשתתף במשחקים האולימפיים במשך שנים רבות התנגדו לכל אה, טקס זיכרון אה, לאותו אירוע טרור. הוועד אה, האולימפי לא רצה, לש... ככה הטענה שלו הייתה שהוא אין לערב פוליטיקה בספורט במשחקים האולימפיים אה, ומדי ארבע שנים כשהתקיימה האולימפיאדה אז הטקס בדרך כלל התקיים, הטקס הזיכרון, בבית השגריר הישראלי אה, של אותו, אותה מדינה מארחת ולא בכפר האולימפי מפני שהוועד האולימפי התנגד אפילו אף לכך, לא רצה לעשות שום טקס שקשור לזה, שוב פעם, בטענה שלא מערבים פוליטיקה בספורט, כולנו יודעים כמה פוליטיקה יש בספורט, אז אה, אה, הגענו ל-2020 ולראשונה בהיסטוריה חללי מינכן הוזכרו בטקס הפתיחה בטוקיו, שזאת הייתה הפתעה מרגשת, מצמררת, היסטורית ויוצאת דופן, עזכור ראשון ומפורש בטקס הפתיחה של רצח י"א חללי מינכן. משהו שנאבקו עליו בישראל במשך שנים רבות ואנחנו השנה זכינו באמת למעמד המרגש הזה בטקס הפתיחה. אז קצת קשה לדבר על בגדים ואופנה באולימפיאדה שנרצחו בה באמת ספורטאים שסך הכל באו להתחרות בתחרות ספורטיבית אבל אנחנו נאלץ לעשות את הסוויץ' ולהפליג בדמיוננו לשנות השבעים השנים הססגוניות של עולם האופנה, השנים שמתאפיינות ככה בהמון צבע, המון פאטרנים אז בואו נתחיל ונדבר קצת על מה קורה באולימפיאדת 1972, 1976 בעיקר בנושא של אופנה, בזווית האופנתית. אז כמובן שכפי שהזכרתי גם בפרק הקודם, מסלולי התחרויות, תחרויות הספורט, הושפעו רבות מכל מה שקורה מחוץ למסלולים ולתחרויות. אז גם כאן שנות השבעים הצבעוניות, הצבעים העזים, הפאטרנים, היו במרכז. הגלם של שנות השבעים, הבדים הסינתטיים נקרא, עשור של... בכלל שנות השבעים ככה זה עשור שהיו פה התנסויות רבות. מבחינה אופנתית, הוא נקרא גם העשור של הפוליאסטר, עשור שהיו בו המון המון סגנונות, לא סגנון אחד מובהק, מאיפי עד הביגוד הפלאשי והנוצץ של הדיסקו במועדוני הלילה, בקלאבים, ואופנת הספורט צומחת בשנות ה-70 ולקראת שנות ה-80, זה היה עשור שחקר את האופנה. וגם מצד אחד הוא חקר את האופנה, מצד שני, או במקביל, או יחד עם זאת, הוא גם ככה הביט לעבר העשורים הקודמים, וזה היה באמת איזשהו ניסוי ככה שנערך לאורך שנות ה-70 בהמון המון המון סגנונות. אנחנו רואים את זה גם בבגדי המתחרים הספורטאים, סליחה, בבגדי הטקס הרשמיים, זה השפיע על... נבחרת ארצות הברית ונבחרות אחרות שהגיעו ממש בסילואטים, בחיתוכים, בצבעים שמאוד מאוד אפיינו את האופנה שקרתה מחוץ לתחרויות. אז גם ב-1972, כמובן, וגם באולימפיאדה של 1976 שקרתה במונטריאול, קנדה, אפשר וניתן לזהות את ההשפעות האופנתיות האלו בבגדי המשתתפים. זאת גם הייתה האולימפיאדה 1976 שהמתעמנת נדיה קומנץ'. כן, קוראים לה קומנצ' ולא קומנצ'י, אנחנו רגילים ככה שמכנים את הקומנצ'י, אז זה איזשהו בלבול ואי השם שלה הוא נדיה קומנצ' מרומניה, שזוכה לציון עשר, ציון מושלם, והופכת למתעמדת הראשונה בתולדות האולימפיאדה שקיבלה את הציון הזה. עשר מתוך עשר. צדת 1976 היא בעצם אולימפיאדה של ציון דרך. איזשהו ציון דרך ביחסים בין עולם האופנה לעולם הספורט מפני שזאת הפעם הראשונה שחברי משלחת ארה״ב ובכלל חברי משלחת אולימפית כלשהי בהיסטוריה של, שמגיעה למשחקים האולימפיים שהמשתתפים לובשים בה בגדי מעצבים. הבגדים של המשלחת האמריקאית ב-1976 הוצבו על ידי לא אחר מאשר רוי הלסטון שחזר לחיינו ממש ממש לאחרונה עם, הסרט שנעשה, סליחה, עם הסדרה של נטפליקס ככה שתיעדה ומתעדת את, 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 את פועלו ואת חייו שהוא היה בעצם המעצב המשפיע והמפורסם ביותר בשנות השבעים הוא היה בעצם הדיזיינר המעצב האמריקאי שהוא היה הסלב הראשון של ממש <עד> שלו היה בעצם שם נראה מרדף לשמלות הג'רזי שהשתלבו מצוין עם העידן שבו הדיסקו היה מאוד 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 חשוב ודומיננטי ובאמת האסטון הציע ללקוחות שלו, כמו שאני מאמינה שרובכם ראו את הסדרה, אופציות שהתאימו לאותה התקופה שבה בעצם הוא עיצב ב-WWD, ב-Women, World Daily אז נכתב עליו שהוא באמת התגלמות של החלום האמריקאי ב-1975. אמרו עליו שהוא יודע לשלב בין אופנה לביזנס, היו לו חנויות, בוטיקים, לקוחות ידועניות, סלבס, ובאמת מבגדי נשים עד סמים, בגדי גברים, תיקי נסיעה, כובעים, פאות וכדומה. והוא הופך להיות המעצב הרשמי של משלחת ארצות הברית לאולימפיאדה. כמו שאמרתי, וחשוב לזכור, הוא היה המעצב היחיד הראשון במשחקים האולימפיים הוא היה פייאניר הוא היה בעצם החלוץ של העניין הזה אחריו באו אחרים כמובן <תקש> אנחנו מדברים על äh, המשלחת האמריקאית אז äh, אחרי הלסטון בעצם äh, או במקביל אליו מי שעבד ככה על באמת להיכנס ל... לה, לעניין הזה של המשחקים האולימפיים, הייתה חברה אחרת, לא מאשר בעצם ליווייס, אותה חברת ג'ינסים שאנחנו מכירים, החברה של לוי שטראוס, ובאמת, וכמובן שאחר כך גם מגיע, מגיע רל פלורן, אני עוד ארחיב על זה, אבל באמת לפני האסטון המעצבים לא הבינו את הבנפיט שיכול לצאת להם מהעניין הזה של ככה להלביש ספורטאים אולימפיים. וזאת הייתה באמת הזדמנות חד פעמית להציג את הבגדים של המעצב מול מיליארדי אנשים שצופים בהם והלסטון היה באמת הראשון שמניח את הבסיס ליחסים האלה בין עולם האופנה למשחקים האולימפיים. אז הם הפכו אה, אה, למלבישים רשמיים, הלסטון היה הראשון, אחריו כמו שאמרתי באה, הוא, באה חברת לוייס, שגם הם נכנסים לעניין הזה ובענק גם בענק וגם הם היו כמובן חברה שהייתה ענקית הג'ינס היא תורמת ב-1979 בגדים לפן אמריקן גיימס אלה היו תחרויות בכל מיני תחומים של ספורט שגם הלסטון בעצם בפן אמריקן גיימס ב-1975 גם הוא ככה התחיל את דרכו שם בעצם, והמשיך מ-1975 לאולימפיאדה של 76. אז גם ליווייס נכנסים לעניין הזה, כמו שאמרתי, ואחריו ב-1979 הם בעצם, גם הם תורמים את הבגדים לפן אמריקן גיימס לתחרויות האלה. ב-1980 האולימפיאדה מתקיימת במוסקבה. אם אלסטון שם את הנשים במכנסיים, ככה אנחנו יודעים שלרוב בתחרויות בטקסים הרשמיים, עד אז אנשים לבשו חציות, בדרך כלל שמלות, זה נחשב להרבה יותר רשמי. אז האלסטון שם את האנשים במכנסיים, ליווי שמו אותם בחציות ג'ינס, כובעי קאובוי, הגברים לובשים גם הם מכנסי ג'ינס, מגפי קאובוי, והייתה תחושה שהתלבושת המסורתית בצבעי הדגל האמריקאים, שאליהם בעצם ה... הורג... הורגל העולם, כבר לא היו שם, היה שם משהו אחר. ברגע שמעצבים נכנסים לתמונה, כמובן אנחנו יודעים, נותנים את הפרשנויות שלהם לבגדים, לזהות הלאומית, אז הכל שם בשנות ה-70 מתחיל להשתנות. היה, הייתה איזושהי תחושה באמת של חירות, של חופש, של שנות ה-70 ושנות ה-80, גם כשנכנסים לשנות ה-80, ובאמת אנשים ככה... אם ניקח עוד פעם לדוגמה את ארצות הברית, שם מי שככה הנשיא, הנשיא רייגן, רונלד רייגן, אז ככה הוא כמובן, מי שלא יודע, אז הנשיא רונלד רייגן היה בעצם כוכב הוליוודי של מערבונים, ויכול שב... אם אני מסתכלת על זה ככה, אז יכול להיות שבאמת בהשפעה של הנשיא, או איזושהי מחווה לנשיא, ליווייס מלבישים את המתחרים שלהם במוסקבה ב-1980, כמו קאובויים, יכול להיות שזה גם היה חלק מעבר לזהות הלאומית ומעבר ל-Great Out West שהם ככה ניסו לשדר, אז מעבר לזה, אולי זו הייתה בעצם איזושהי מחווה או איזשה... איזשהו הומאז' לנשיא רייגן ולכוכבות ההוליוודית שלו. ב-1980 ליווייס עשו הרבה והשקיעו גם המון כסף, כי שוב פעם הם ראו את הפוטנציאל שבחיבור הזה בין המשחקים האולימפיים למה שקורה בחוץ ולעולם האופנה. אז באמת בחורף 1980 ליווייס עושים את השימוש בבגדים מעבר לזה שהם עושים איזשהו מהפך ולא לא משתמשים בצבעים המקובלים ובאמת יוצאים מהאמריקאיות. והיה נדמה באמת שליווייס לוקחים את עניין התלבושת לשלב הבא עם עניין הקרבויים. משקיעים גם בקמפיין של פרסומות. הם משלמים המון כסף בכדי להיות המלבישים היחידים של האולימפיאדה, עד כדי כך הם רואים בזה פוטנציאל אדיר והם צדקו. האולימפיאדה ברוסיה במוסקבה, ליווייס רצתה להלביש כמה שיותר רוסים בליווייס, היה פה משהו מאוד מאוד פוליטי בין ארה״ב לברית המועצות. היה אפילו באותם ימים, בשנות ה-80, היה שוק שחור גדול מאוד ברוסיה לג'ינסים, זה לא משהו שהיה אפשר להשיג שם ב... ככה, בקלות, זה היה משהו שהוא מזוהה עם אמריקה ואנחנו יודעים מה היו היחסים בין ברית המועצות לארצות הברית עד היום יש לומר, אבל בטח אז. זאת, זאת באמת הייתה הצהרה פוליטית ולכן כשאומרים שלא רוצים לערב פוליטיקה עם המשחקים זה מאוד מצחיק, יש כל כך הרבה פוליטיקה במשחקים וזאת לגמרי בשלב הזה הייתה הצהרה פוליטית להלביש גם רוסים בג'ינס הכי אמריקאי שיש במהלך המשחקים היו פרסומות רבות, גם חונכים את קו הספורט של המותג שלי והכל קורה בזמן המשחקים ובאמת אנחנו רואים כאן כמה הבנה יש לחברה בפוטנציאל של המשחקים האולימפיים ובזה שהם בעצם משודרים לקהל הרחב אל מול מיליארדי האנשים. ליבייסטר למעשה בונה את האימץ שלה דרך המשחקים האולימפיים, הם היו הבמה המושלמת עבורה לעשות זאת. אציין שב-1980 במשחקי החורף ארה״ב למעשה לא משתתפת, היא מחרימה את המשחקים שוב פעם הפוליטיקה הייתה מאוד מאוד חזקה בשנה הזו בגלל שמתקיימת מלחמה סובייטית עם אפגניסטן ובאמת ארה״ב מטילה 60, על 66 מדינות חרם בגלל המלחמה והקמפיין של ליבס חיכה מבחינת הנבחרת האמריקאית עד לאולימפיאדה של 1984 שהתקיימה בלוס אנג'לס האולימפיאדה שבעצם הצעידה את יחסי עולם האופניים במשחקים האולימפיים צעד אחת קדימה והאולימפיאדה שתשנה את הכל uh, לתמיד מהרבה הרבה בחינות. אולימפיאדת לוס אנג'לס, שני מיליארד צופים דרך מסכי הטלוויזיה, כשבעת אלפים משתתפים, קצת פחות משבעת אלפים משתתפים. מצעד הפתיחה, שם אפשר כבר לזהות את ג'ינה המפל, הנכדה של ג'קי אוונס, אני מזכירה לכם, uh, הכוכב מאולימפיאדת מינכן שזכה בארבע מדליות, uh, היא משתתפת באולימפיאדה הזו, uh, והיא אף קשורה uh, גם להדלקה להבה האולימפית והאולימפיאדה בלוס אנג'לס נחשבת לאחת המוצלחות או למוצלחת ביותר בהיסטוריה זאת הייתה הפעם הראשונה שגם הרוויחו מכך שהאולימפיאדה הייתה במקום מסוים אנחנו יודעים שזאת תוצאה מאוד מאוד גדולה למדינה המארחת וכאן בלוס אנג'לס דווקא מי שאירח הרוויח משום ובגלל הסיבה שהיו המון 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 חסויות כרסומות מסחריות, המון ספונסרים, ובפעם הראשונה שבמצעד הרשמי היו נבחרות שבהם גברים ונשים התלבשו באופן זהה, אף לבשו אקטיבוור, אנחנו יודעים, שנות השמונים האקטיבוור באמת נוסק, פחות בגדים רשמיים, ליבס מגדירה מחדש את היחסים בין עולם האופנה למשחקים האולימפיים, מ-1988 כבר אדידס הופכת להיות המלבישה הרשמית של ארצות הברית, אבל כבר אפשר לזה את זה גם אצל מדינות אחרות. עד שנות התשעים למעשה הוועד האולימפי אוסר על הספורטאים לקבל חסויות וספונסרים. היו ממש חוקים נוקשים ולכן עקב כך בעצם גם הקשרים עם מותגי אופנה קשורים לזה. מאז 1960 יש עדויות שנחשפו גם בספורט אילוסטרדד שהיו ממש ניסיונות, לדוגמה, בין האחים דסנר, הזכרתי אותם בפעם הקודמת, אותם אחים גרמניים, פומה ואדידס, הם התחרו ביניהם. זה על ההלבשה ועל בעצם נתינת החסות של האתלטים. אז רודולף כמובן היה בפומה, אדולף באדידס, ובאמת הם רצו לי, ככה להוכיח אחד לשני מי יוכל להשיג אתלטים שילבשו את הפריטים שלהם. יש שמועות ככה ואומרים שהם ממש ממש שילמו אפילו משהו כמו עשרת אלפים דולר לאתלטים מתחת לשולחן, כדי שינעלו את הנעליים שלהם. כמה כוח וכמה הבנה בעצם הייתה בכוח של המופע הזה, המופע הבינלאומי הזה של המשחקים האולימפיים. בעצם כדי לקדם את אותם מותגים. באולימפיאדת 1988 היו אלה הבנים שלהם כבר, של אדולף ורודולף, שירשו את החברות. עדיין היה מאבק מאוד מאוד גדול. הרמן היה הבן של רודולף, הוא ירש את פומה. הורסט, הבן של אדולף, ירש את אדידס. <הרמן>, הרמן לא רצה את הפוליטיקה, הורסט היה מעורב מאוד בפוליטיקה של המשחקים, עד כדי שנאמר עליו שהוא מעורב לחלוטין בכל מה שקורה במשחקים, הוא אפילו השפיע על ההצבעות כדוגמה להשפעה שלו ועד כמה היא הייתה רבה, וניתן גם לראות את ההשפעה שלו בזה ששמונים ותשעה אחוזים מהמשתתפים באותה אולימפיאדה ב-1988 כבר לבשו פריטים כאלה או אחרים של אדידס, מה שהראה שהוא לגמרי, אדידס הפך להיות לגמרי מותג גלובלי, ממש כמו המותגים הכי משפיעים בעולם מקוקה קולה, מלבורו, קודק ואחרים. נאמר כי זה ביג ביזנס ובאמת כולם מבינים שהמשחקים האולימפיים הופכים להיות ביג ביזנס והעסק מאוד 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 גדול ולכן כל המוצרים הנלווים לאולימפיאדה, כל המרצ'נדייז גלגלו המון המון כסף שוב פעם ב-WWD עדיין ככה מדברים על זה ואומרים שזה מגיע אפילו לביליון הדולרס שב-1996 כבר התעשייה הזאת שווה כל כך הרבה כסף ולא במקרה, זאת גם השנה שהמגזינים, מגזיני האופנה בעצם מתחילים להתייחס למשחקים האולימפיים. גם הם מזהים את ההשפעה, את הפוטנציאל, את הכסף, את כל מה שקורה בעצם בתחום הזה. והמסחור של האולימפיאדה מתחיל באופן מאוד מאוד אגרסיבי בשנות התשעים, אם אפשר לקרוא לזה ככה מסחור. ספונסרים מאוד ענקיים נכנסים לתמונה כבר בשנים לשנות התשעים. זה העידן שמגזיני האופנה מתחילים ככה, מבינים את הרווח שיכול לצאת להם מהמשחקים. ב-1992 ההרפה הזה בזאר, בפעם הראשונה, מפרסם אדיטוריאל, מפרסם הפקת אופנה. שנקראת The First Fashion Olympics, בעצם היו משהו כמו תשעה עמודים של הפקת אופנה אולימפית. קלווין קליין שמייצג את השיק של אופנת הספורט האמריקאי, גם הוא נכנס לתמונה. ב-2001 הייתה מדליסטית אולימפית ראשונה, מריאן ג'ונס, על השער של ווג אמריקה. היא צולבה שם על ידי אני ליבוביץ' כמובן. אם בתחילת בעצם המאה ה-21, שאותם יחסים שדיברתי עליהם בפעם הקודמת, על ה... על אי הרצון של בעצם מגזיני האופנה ככה קודם לשים על הקאבר שלהם ספורטיות, זה לא תואם את מודל היופי אולי, זה לא ימכור, ככה מחדירים אותם לתוך העמודים הפנימיים מעמוד מאה ואילך, אז זה כבר, אנחנו כבר לא שם, זה כבר לא, לא מתאים לסוף המאה ה-20 ולתחילת המאה ה-21. בשנת 2008 ההרפוס בזר, בוחרים בלוסי לו לשער שלהם הצלם פיטר לינדברג מצלם אותה, אני מציעה לכם לראות את ההפקה כי היא ממש, ממש מגניבה, ההפקה נקראת פאשן אולימפיקס ובערב פתיחת המשחקים בבייג'ין נכתב שהעניין הוא באמת לא ההפסד או הניצחון, אלא זה איך שאת, כל העניין הוא איך שאתה מתלבש בעצם, היא לובשת שם שאנל, דולצ'ה וגבאנה, ז'אן פוגוטייה, וכל זה כשהיא או על הקורה, או יורה בחץ וקשת, או רצה ריצת מרתון, והמדליה תלויה לה על שרשרת של ענווה ש... עם שמלת הוד קוטור, ובאמת כל המישמש הזה בין אופנה עילית, בין אופנת ספורט, מדרשי... ראשי הספורט, מסלולי, את תצוגות האופנה, ובאמת אפשר לראות את הכל בתוך ההפקה הזאת. ועד כמה ב-2008 בעצם זה כבר לגמרי, לגמרי, לגמרי שם. גם אופנת העילית נכנסת אל מסלולי התחרויות. 2008 כמובן, איך אפשר שלא ככה לדבר על, על ראלף פלוריין, שמאז 2008 בעצם הופך להיות המלביש הרשמי של הנבחרת האמריקאית למעשה אנחנו רואים איך אופנת העילית חודרת ב-2012 למסלולי התחרויות, הנבחרת האיטלקית בטקס הפתיחה הרשמית, מלבישים לא אחרים מאשר ג'ורג'ו הרמאני ומיוצ'ה פראדה, כמו שאמרתי, רל פלורן מאז 2008 ועד היום, מלבישים את האמריקאי, הצרפתים, המשלחת הצרפתית כמובן זוכה לטיפול מיוחד של בית האופנה הרמס, וכמובן זה לא נעצר שם אנחנו ממשיכים ל-2016, אולימפיאדת ריו דה ז'ניירו. כריסטיאן רבוטארם משתף פעולה עם האתלט לשעבר, אודרית טאי, על העיצובים שלו לנבחרת הקובאנית, מה שבעצם מביא לעיצובים מאוד מאוד מרשימים, והאתלטים בנקודה הזאת בעצם הופכים הם בעצמם לפאשן אייקונס, לדוגמנים. אם ניקח לדוגמה את קולקציית סאמר ספרינג 2019, קולקציית סתיו קיץ 2019 של וירדיאל אבלו, למעשה משותף פעולה עם נייקי באותה קולקציה, הוא קורא לה טרק אנד פילד, ובאמת משתמש באלופים אולימפיים של ממש על המסלול. החוזים עם חברות האופנה, בין האתלטים בעצם האולימפיים ובין חברות האופנה מגיעים למיליוני דולרים ולאף יותר מזה. הם אפילו משיקים קו אופנה משלהם, חלק מהאתלטים. ובאמת בערב האולימפיאדה בריאו דה ז'נרו let the games begin נכתב בwww.d ובאמת השיא הגיע באמת בשנה הזאת עם טכנולוגיה של בגדים שהייתה בשיאה, אתלטים אולימפיים שלבושים של במותגי אופנה, ספידו כמובן, דיברתי על המותג ה- ה- אז כמובן הוא ממשיך לככב בבריכת השחייה מאז שנות ה-20 של המאה שעברה, הם נמצאים בתמונה, האופציה מספר אחת למעשה עבור השחיינים, חברה שמזוהה עם אינוביישן, עם חדשנות, הם מוציאים את הצמר אז מבגדי הים, הם מתחילים להשתמש בשנות החמישים של המאה שעברה בניילון, משנים את המשחק בכל הנושא שקשור בהתנגדות הגוף למים, ובאמת הופכים להיות הטובים ביותר בהשגת השיא האולימפי, דרך להשגת השיא האולימפי, זאת אומרת מי שילבש ספידו בבריכת השחייה האולימפית, כנראה שההישגים שלו יהיו הרבה הרבה יותר טובים. הם ממשיכים עם החדשנות כל הזמן, מפתחים את הבדים שלהם, הם מפתחים, מפתחים לדוגמה בדים עם יכולת הגנה של 90% מפני השמש, השחיין האגדי מייקל פלפס כמובן, השחיין האולימפי, שובר השיאים האולימפיים, גם הוא לבש ספידו בניצחון האפי שלו באולימפיאדה ה-22 כשהוא זוכה Uh, באמת uh, גם שובר שיאים, גם זוכה במדליות והוא מזוהה מאוד עם בגדי הים של ספידו הם גם מפתחים את הפסקין פמילי, טכנולוגיות וחדשנות שכוללות מעבדת מים של נאסא. ב-2008 הם מתחילים עם הספידו רייזר לייזר, שזאת המצאה שנחשבת להמצאה חשובה מאוד, אפילו נבחרה על ידי מגזין טיים ככזו, וגם על ידי מגזיני מדע, עיצוב וחדשנות, ככה שבאמת כל הנושא של החדשנות, כשאנחנו... עוד פעם, בפעם שעברה אמרתי, יש להבחין בין אה, אה, ככה אותם הבגדים שלובשים בטקסים הרשמיים לבגדי התחרות, אז כמובן שיש דרישות אחרות מבגדי התחרות. בגדי התחרות אמורים להביא את האתלט לסיש שלו ובאמת להוציא את המיטב וככה לעזור לו בדרך. אז כמובן שכל עניין החדשנות והטכנולוגיה מאוד 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 עומד במרכז בעניין של הבגדים של בגדי התחרויות. בעניין של ספידום, אם אני מדברת על אותה המצאה של הרייזר לייזר, אז זה מעניין הסיפור הזה, מכיוון שהוועד האולימפי, מכיוון שהשיא היה בלתי אנושי, אז הוועד האולימפי אסר על השימוש בבקד הים הזה, מהסיבה שזה מאפשר לשחיינים לשחות מהר מדי. אז אני אומרת, רגע, זאת לא הנקודה, הם לא אמורים לשחות הכי מהר שהם יכולים או מסוגלים, אז באמת הבגד הזה, הים הזה עורר מחלוקת מאוד מאוד גדולה. אנחנו באמת ככה מתוודים ורואים עד כמה הנושא של בגדים והנושא של האופנה ככה נכנס לתוך, ה, לתוך אולם הספורט או לתוך מסלולי התחרויות, גם בעניין של המעצבים. גם בעניין של חדשנות וטכנולוגיה שאנחנו מדברים כמובן ככל שאנחנו מתקדמים בזמן אז היא תופסת יותר ויותר מקום, המצאות טכנולוגיות, חדשנות. אנחנו אפילו ראינו, אני עוד אדבר על זה באולימפיאדת טוקיו עכשיו, על כל מיני מעצבים שמדברים על קיימות, וגם העניין הזה נכנס לתוך מסלולי התחרויות, על בגדים שנעשים מבדים ממוחזרים וכדומה, או בגדים, בדים ידידותיים לסביבה, אבל אנחנו עוד נגיע לשם. אז בריו דה ז'ניירו 2016 יש עוד דבר שקורה שהמוסלמית האמריקאית שהיא בעצם סייפת אולימפית אמריקאית ממוצא מוסלמי אבתיהאז' מוחמד שוברת שיא בכך והיא גם לא רק את השיא היא שוברת הגדרות והיא עושה היסטוריה לא רק האישה הראשונה שמתחרה כשהיא חובשת חיג'אב לראשה במשחקים האולימפיים אלא גם האישה הפוסלמית האמריקאית הראשונה שהתחרטה ודוחה במדליה אולימפית, היא זוכה במדליית ערד. היא כמובן הופכת לרול מודל באמת עבור בנות ונשים מוסלמיות ברחבי העולם. התאי מגזין בוחר בגם גם באותה השנה, ב-2016, כאחת ממאה הנשים המשפיעות של אותה השנה. ב-2017 אפילו יוצאת רובת ברבי, לובשת חיג'ה בהשראתה. היא משיקה גם קו אופנה משלה. ב-2017 נייקי בוחרת בה כפנים, לילה אופנת הספורט, ספורט החיג'ה. שלו, זה היה הליין הראשון למעשה של, של אופנת ספורט חיג'אב מאז ומעולם, נייקי פרו חיג'אב, ואנחנו יכולים לראות כמה המשחקים האולימפיים יכולים להוות קרקע לשינוי, לא רק בהיבטים של חדשנות באופנה ואופנה בכלל, אלא גם בהמון היבטים אחרים, כמובן חברתיים, תרבותיים ותפיסות. שקורות מחוץ למסלולי התחרויות, אבל התחרויות לגמרי יכולות להשפיע עליהן, וכמה כוח יש בדבר הזה, במשחקים האולימפיים, כמובן עם כל הדברים והנושאים השליליים שיש בתוך העניין הזה, ודיברתי על זה בפרק הראשון, עם כל הסיפורים שנלווים לזה, ובעבר אולי יותר, אבל כמה כוח יש באמת למפגן הזה, המפגן העוצמתי הזה של המדינות שמשתתפות בתוך, אה, אה, במשחקים האלה, כל, והמשחקים האלה משודרים לכל העולם, למיליארדי אנשים, ולכן יש המון המון השפעה למה שקורה בתוך המסלולים, על מה שקורה בחוץ, ויש יחסים מאוד מאוד, אה, 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 בוא נאמר, אדוקים. אה, אה, בין שני העולמות האלה, בהמון המון מובנים. המדליסטית סקוט באסט, גם היא, רציתי ככה להזכיר אותה, שגם היא קשורה בעצם למשחקים הפראלימפיים, למשחקים לבעלי המוגבלויות, אבל יש, למה אני מזכירה אותה? כי א', היא, היא אדירה, וב', זו דוגמה נוספת איך חברה כמו נייקי שוב לוקר, יוצאת מהמגרש, בעצם מהמגרש התחרות לחיים האמיתיים, גם במשחקים הפאראולימפיים. סקוט בסטי למעשה מדליסטית שאיבדה את רגלה כילדה בשריפה בגיל שבע בסין והיא עוברת לבית יתומים ובשלב מאוחר יותר, זמן קצר מאוחר יותר, היא עוברת לארצות הברית לאחר שהיא בעצם אומצה על ידי זוג אמריקאי ממיצ'יגן שהיא בת שמונה. היא מספרת את הסיפור שלה שיהיה בעצם השראה לילדים על הקשיים שלה כילדה מהגרת מאומצת, בעלת מוגבלויות, וככל שהיא רצה, באמת המסלול נתן לה ובנה לה את הביטחון העצמי כמובן. ב-2015 היא חותמת עם נייקי, חוזה שהגבישו אותה לתחרויות, ובאמת הסיפור שלה הוא סיפור השראה, היא הופכת להיות גם היא בעצמה רול מודל, כשהיא בעצם גם מתחרה ללא רגל וגם הופכת להיות בעצם... שגרירה של נייק. ב-2017 היא גם זוכה במדליה אולימפית ראשונה שלה, ובאמת האתלטים הפראלימפיים גם הם כמובן מהווים מנוע אדיר לשינוי כלפי העולם החיצוני וכלפי היחס של החברה לאנשים עם מוגבלויות. שנים רבות לא ממש התייחסו לאתלטים האלה, אז הגיע הזמן שגם כאן בעצם ייעשה השינוי, ואין ספק שה... האתלטים הפאראלימפיים הם לגמרי 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 שגרירים של העניין הזה. אני רוצה רק להזכיר את אלכסנדר מקווין כמובן, מי שמכיר אותי יודע שזה מעצב אהוב עליי בכל הזמנים, אבל כאן אני אזכיר את אלכסנדר מקווין בעוד דבר שהוא היה באמת חלוץ בו, כשהוא בעצם מזמינים אותו למגזין דייזד ב-1998, לספטמבר אישו שלהם, אלכסנדר... הוא מוזמן כמובן כעורך אורח. אלכסנדר מקווין שוב שובר גבולות, שובר גדרות ו... ובעצם את כל החסמים החברתיים שאנחנו סובלים מהם. ב-1998 הוא בוחר לשים על השער של דייט מגזין באישו של ספטמבר, שאני מזכירה, ספטמבר אישו זה בעצם המהדורה החשובה ביותר של המגזינים. ווינקרג לא אוהב לעורר אה, משהו, אה, לעורר איזשהו שוק בצופה, שצופה גם ב, אה, בתצוגות שלו וגם אה, בעיצובים שלו וגם אה, פעמים רבות, כמעט תמיד, משתמש אה, או ישתמש במסלולי האופנה. ובבמה שניתנה לו כדי להעלות מחאות ומסרים ולשבור באמת את כל הגבולות והגדרות שקיימים. אז גם כאן הוא עושה את זה כשהוא לוקח את אימי מולינס, אותה אתלטית פראולימפית שהיא ללא שתי רגליים, הוא מעמיד אותה על השער ובאמת עם הפרוטזות שלה הוא קורא לשער או לאישו הזה fashion label היא חשופת חזה עם מכנסי, עם מכנסי ספורט, טייץ. קווין שבעצם היה בתפקיד באישו הזה היה בתפקיד של ה-R דירקטור בעצם הוא הזמין כל מיני מעצבים עכשוויים כמו ריקה ווקובו או חוסיין שליאן שבעצם הכינו ויספקו בגדים עבור דוגמניות שהן דוגמניות עם מוגבלויות ואת כל זה אפשר לראות באותו מגזין. אז אנחנו רואים כאן באמת שימוש באמת מאוד 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 חזק בכוח, כבר ב-1998 בכוח של המעצב בעצם לעשות את השינוי ובאמת בהתייחסות לאותם uh, אתלטים פאראולימפיים. נחזור uh, uh, לסקוט באסט, אז אנחנו, uh, אפשר לראות שב... Uh, בעצם נייקי ממשיכים איתה את, ה, את שיתוף הפעולה, גם עכשיו, בטוקיו 2020, היא בעצם אחת מהספורטאיות הפאראלימפיות שמופיעות בפרסומות הנוכחיות של נייקי. גם, נייקי גם מבטיחים להציג את אותו מגוון בחנויות שלהם, בקמפיינים, בפרסומות. ב-2019 הם הציגו את אמניקן, את הבובות בעלות המוגבדויות הראשונות, והציבו אותן בחנויות שלהם. וגם הפנים החדשים של האנדרוור של הקמפיין של נייקי, בלייק ליבר, ללא שתי רגליים, אלופה אולימפית שמונה פעמים. אז אנחנו רואים שגם בעניין הזה, בהתייחסות לאנשים עם מוגבלויות, גם שם בעצם אותם אתלטים ואתלטיות ואותו מגרש אולימפי מהווה באמת איזושהי השתקפות לכל מה שקורה מחוץ. למסלולים. הגענו לטוקיו 2020, לא ייאמן, כ-11 אלף אתלטים השתתפו בתחרויות מ-205 מדינות, אז עברנו באמת דרך ארוכה מאותם אתלטים גברים, מרומים, ביוון, עד האימוץ של עולם האופנה את המשחקים האולימפיים ולהפך. כיום בטח ובטח לא ניתן למצוא עיתון או מגזין אופנה שלא מתייחס למשחקים ולפרספקטיבה האופנתית שלהם. עברו כמובן שנים, מ-2001, 20 שנה, שני עשורים, מאז שמריאן ג'ונס הייתה על השער של ווג ב-2001. גם סימון בייגסט הופיע על השער של אוגוסט 2020. תחילת האולימפיאדה הנוכחית היו כמה... מקרים שככה דיברתי עליהם גם באינסטגרם שלי, כמו נבחרת הנשים של נורבגיה בכדור יד, חופים, שבעצם שחקניות הנבחרת הגיעו למשחקים האולימפיים בטוקיו, ובאמת החליטו שהן לא לובשות יותר את אותו ביקיני, שככה הן היו רגילות ללבוש כל השנים, ובמקום אותם תחתוני ביקיני קטנים קטנים, שנדרשים מאותן שחקניות ככה ללבוש, הן מבקשות ללבוש מכנסיים, ממש כמו נבחרת כדוריד גברים. אז ככה, לא כל כך אהבו את זה בהתאחדות הכדוריד האירופאית. הם לא אהבו את אותה הצערה אופנתית של השחקניות. הם נכנסו, השחקניות. ונשאלת השאלה למה גברים כן יכולים ללבוש גופיות, מכנסיים קצרים והשחקניות צריכות ללבוש תחתוני בקיני. אז כמובן הם ראו בזה אפליה, הם השתמשו ברשת החברתית והעלו תמונה של גברים לעומת נשים, אז הם בעצמם לא ויתרו הם, הם שילמו את הקנס, הם ישלמו את הקנס, הודיעו שהן משלמות את הקנס, אבל הן רוצות באמת להוביל לאיזשהו שינוי של קוד לבוש של המשחקים האולימפיים, ובאמת אני חושבת שהם עשו את הצעד הראשון. מעניין לראות את הנושא הזה של בכלל חשיפה של... חשיפה של הגוף במשחקים האולימפיים, אם אנחנו התחלנו ביוון העתיקה עם קודים אחרים לגמרי, עם עירום מוחלט, אז אנחנו הגענו ל-2020 עם הרצון בעצם ככה לקסות את הגוף, לא להפוך את זה דווקא... זה גם חשוב להבחין בשינוי התרבותי ובדימוי התרבותי שבעצם חשיפת הגוף הופכת להיות אולי משהו סקסיסטי ומתוארת כאפליה, גברים לעומת נשים, באיזושהי התייחסות מינית והחפצה של המראה וזה מאוד מאוד מעניין לראות את השינויים התרבותיים האלה דרך הבגדים. נוסף שנחשפנו אליו בטוקיו הייתה נבחרת הנשים נבחרת ההתאמנות, ההתאמנות הנשים של גרמניה, שגם היא הודיעה שבטוקיו היא תופיע בעצם בבגד גוף שהוא באורך מלא ובאמת, שוב פעם, מאותו רצון לצאת מהעניין הזה של גוף חשוף, של החפצה ושל איזושהי התייחסות מינית. מעבר לזה, הם גם ככה התבטאו ואמרו שמאוד לא נוח להם לבצע את התרגילים כשהם לובשות אך ורק בגד גוף. הגוף, באורח מלא, למעשה גורמים להם להרגיש יותר בנוח. באמת לבצע את התרגילים שלהם והן לא דואגות ככה לדברים אחרים אלא מרוכזות אך ורק בתרגיל עצמו. זה ההפייה של התאחדות השחייה הבינלאומית שבעצם בתחילת חודש יולי אסרה על שימוש בכובעי ים של המותג סולקה. המותג הזה בעצם למעשה הוא מייצר כובעים, כובעים לשחייה שהם כובעים גדולים יותר ובעצם מתאימים יותר לנשים שחורות, אך הטענה הייתה שהם פחות אדוקים מאותם כובעי שחייה שאנחנו מכירים, והטענה הייתה ש... והחשש שהכובעים האלה בעצם יאפשרו איזשהו יתרון
1: למי שחובש
0: אותם. ולכן, יחד עם זאת, שהתאחדות השחייה העולמית מבינה את זה שצריך לייצג את כל מי שמשתתף מבחינת זה שזה מתאים אולי יותר לנשים שחורות, עדיין יש בזה איזושהי בעייתיות מבחינת ההוגנות ומבחינת המשחקים. אז גם אותם האנשים שהקימו למעשה, המייסדים את המותג, ככה דיברו ואמרו שזה פשוט אנחנו רוצים לעודד נשים, לא רק נשים לבנות בעצם, ככה שיכולות לשחות ויכולות להשתתף בתחרויות בצורה יותר נוחה, הם בעצמם אמרו שהם פגשו איזושהי אישה שחורה ככה שהיא ניסתה להכניס את שיער האפרו שלה לתוך, ה, לתוך אותו כובע וזה היה ממש ממש קטן עבורה. והרגע הזה מבחינתם כשהם ראו את אותה אישה שחורה, הם ככה נשאר איתם והם הבינו שיש פה איזשהו מחסור, ולכן הם הלכו על העניין הזה של אותם כובעי הים שמתאימים לשחיינים שיש להם שיער אפרו, רסטות, ובאמת שיש להם המון המון שיער, שיש בו המון נפח. ולכן הם זקוקים בעצם לאיזשהו מענה אחר. אנחנו שוב רואים את הנושא הזה של בגדים, אופנה ולבוש וקוד לבוש, ואם אני כבר מזכירה את קוד הלבוש אז אני מזכירה לכם שיש לי בלוג חדש בעיתון הארץ שנקרא Dresscode. אז מי שעדיין לא נכנס מוזמן להיכנס ולקרוא. אז אם אנחנו באמת מבקשים ככה לשנות, אנחנו יודעים שקוד לבו היה קיים מאז ומתמיד למעשה, גם ללכת בעירום ביוון העתיקה זה קוד לבו של אותו הזמן. אנחנו רואים שבעצם אותם מאבקים שנעשים על מדרש התחרויות בעצם מנסים דרך זה מנסים אותם ספורטאים בעצם לתקן כל מיני עוולות או כל מיני דברים שהיו מקובלים פעם מבחינה מגדרית, מבחינה גזעית, מבחינה באמת של אנשים בעלי מוגבלויות וכדומה. אז באמת אף פעם אנחנו לא מדברים על הבגד רק כבגד, ולכן באמת המשחקים האלה גם מבחינה אופנתית מעוררים המון המון עניין. כי כמו שאמרתי, זה הרבה יותר גדול אה, אה, ממה לובשת אה, אתלטית כזו או אחרת, אלא מה בעצם טמון בתוך הדבר הזה, מה המסר שמנסים להעביר דרך מה שלובשים, קודם גם את עניין אה, הקיימות כמובן. אבל גם כמובן אם אנחנו מדברים על קיימות ועל ההתייחסות שלנו לסביבה אז אנחנו מדברים גם על הפן הסוציאלי של זה, גם על הפן החברתי ועל האנשים שבעצם מייצרים את הבגדים האלה וגם בעניין הזה הייתה ביקורת מאוד מאוד גדולה על המשלחת האוסטרלית לאולימפיאדה, מי שנתן לה את החסות היה חברת אסיקס, שבעצם חברת אסיקס, היא לא החברה היחידה כמובן, אבל גם היא, השם שלה קשור לכותנה, שבעצם מגדלים באחד המחוזות בסין, שלשם הממשלה הסינית מואשמת בזה שהיא הכניסה כל מיני מהגרים או בני מיעוטים, שבעצם עובדים שם עבודות כפייה. אסיקס uh, מצידה הוציאה הודעה ואמרה שמדעי המשלחת, uh, האול, uh, המשלחת האולימפית של אוסטרליה למעשה הם uh, אינם uh, מכילים uh, את אותה כותנה שמיוצרת uh, שם. זאת אומרת הם uh, לא יצאו נגד ההצהרה שעובדים שם אנשים בכפייה או שהם מייצרים שם אלא המדעים האלה ספציפית הם לא משם. הם לא מאותו לא מחוז שעובדים בו בכפייה. זאת אומרת אין שום uh, ביטול של העניין הזה, אין שום הצהרה שמה פתאום אנחנו לא מייצרים במחוז הזה, אלא ספציפית אותם בגדים שמשתמשים בהם כרגע במשלחת, בטקס הפתיחה, הם ספציפית לא מיוצרים שם. פתיחה כמובן היו גם כאלה שככה הסיטו את תשומת הלב לעברם מסיבות אחרות, כמו אותו אתלט מטונגה, פיטה תאופתופוה. אם אני הוגה את זה נכון, אותו אתלט מהאוקיינוס השקט נכנס באמת לאיצטדיון בטוקיו ולא השאיר אף אחד שקט יש לומר, אז הוא נכנס לבוש בבגדים מסורתיים, הגוף שלו היה משוח כולו בשמן, הוא אחז בדגל המדינה שלו ובאמת אי אפשר היה להישאר אדישים ככה לאיך שהוא <מח> נראה, זה באמת <מח> לבוש מסורתי. <מח> הוא תמיד מושך באמת את העין, והוא לא היה היחיד. מדינות אפריקה, גם כמו קניה או קמרון, הגיעו עם לבוש מסורתי, לבוש מאוד מאוד צבעוני. הייתה מדינה אחת, גם היא מדינה אפריקאית, ליבריה ממערב אפריקה, שגם היא ראויה וזוכה להתייחסות מיוחדת. אתה יודע שהבגדים של המשלחת הליברית מעוצבים על ידי המעצב הליבריה האמריקאי. תל פר. זה מעצב שבאמת בשנים האחרונות, בייחוד בשנתיים האחרונות, זוכה להצלחה מאוד מאוד גדולה עם המותג. הוא למעשה מייצר בגדים שהם בעצם נטולי מגדר, ככה גלימות ארוכות, איזה שהן טוניקות, וזה באמת משהו אחר, משהו מאוד ופרטי הלבוש שלהם, ככה הוא מייצר משהו כמו 70 פרטי לבוש ובאמת כל המיקס הזה, המיקס של הג'נדר או חסר הג'נדר מעורר עניין מאוד מאוד גדול. הוא באמת ככה מתראיין ומספר על העיצוב של הקולקציה ואומר שהוא באמת חיפש, הרי כשאנחנו מלבישים את המשטחות האולימפיות שמייצגות, הזהות שלהם היא בעצם הופכת להיות זהות לאומית, אז באמת זה מה שהוא חיפש, הוא חיפש את הזהות הלאומית של האדם הליברי, את הדרך הטובה ביותר להציג אותה לעולם, דרך הבגדים, אז מבחינתי אין ספק שהוא הצליח בזה. רגע לפני הסוף דיברתי על בגדים בעיקר, אבל אני אזכיר עוד שני היבטים של אופנה שקשורים בעיקר לאולימפיאדת טוקיו. אז ההיבט הראשון שאני ארצה להזכיר הוא דווקא של הלבשה תחתונה הזאת. הפעם הראשונה שלמעשה נכנס מותג של הלבשה תחתונה, הפעם זה סקימס של קים קרדשיאן ובעצם הופך להיות המלביש הרשמי של ההלבשה התחתונה של הנבחרת האמריקאית. אבל אם אנחנו מדברים על הלבשה תחתונה ודיברנו כל כך הרבה על אופנה אז איך לא נזכיר גם את הביוטי, כי אם אנחנו מדברים על סטייל אולימפי חשוב לזכור גם את מי שהשקיעו בתחום הזה. אז הייתה זאת הראשונה שעשתה את זה בעצם, הייתה פלורנס גריפיט ג'רניאר, האצנית האמריקאית שבשנות ה-80 ככה הכרחה את המסלולים עם הציפורניים הארוכות שלה, הציפורניים צבעוניות, שבאמת אי אפשר היה להתעלם מהעניין הזה. וגם שקרי ריצ'רדסון המתחרה האולימפית באתלטיקה שכל הופעה שלה באמת אפשר לדבר עליה לא מעט וגם בתחום הביוטי כמובן, מהשיער שהיא צובעת, הריסים המלאכותיים, הקעקועים וכמובן הציפורניים, ציפורני האקריליק שלה אז כמובן מי שלא מכיר את הסיפור, היא הושעתה מהאולימפיאדה הנוכחית עקב עישון מריחואנה יצא גם קמפיין מאוד גדול ככה שלאפשר לה כן להתחרות בתחרויות אבל לצערנו הוא לא הצליח, הוא כשל ואנחנו נצטרך להמתין באמת עד אולימפיאדת פריז בכדי לצפות בסטייל ההורס שלה על מסלולי הריצה. אולימפיאדת טוקיו מסתיימת ממש היום, האולימפיאדה שהחלה עם חשש מאוד מאוד גדול בצל מגפה עולמית ולראשונה בהיסטוריה שלה מתקיימים למעשה משחקים ללא קהל ככה עם הדלקת הלהבה האולימפית על ידי נעמי אוסקה בעצם הדליקו ככה על המדרש את התקווה ואולי גם את החלומות של כל המדינות המשתתפות אחרי שנה Uh, יותר משנה, אנחנו כבר uh, הרבה, uh, עברנו את השנה מזמן uh, של באמת מגפה עולמית ובאמת uh, עם חשש כל כך כל כך גדול אז uh, האוליפיאדה אולי מזכירה לנו את הכוח שיש לאחדות ולשותפות בין עמים, בין מדינות uh, כמו על המסלול וגם מחוץ לו, במיוחד בימים כאלה של משבר עולמי ואת הנחיצות הגדולה מאוד לשיתוף פעולה בין המדינות, כמובן על מסלולי הריצה, התחרויות, אך גם חשוב יותר מחוץ להן. אז תודה שהאזנתם לפרק האחרון בסדרת המשחקים האולימפיים. אנחנו ניפגש בפרק חדש בקרוב, מאחלת לכולם המשך חופשת קיץ נעימה ולא חמה במיוחד, להתראות, ותודה שהאזנתם לפודקאסט קאצ'יוס. ברוכים הבאים לפודקאסט culture yourself.